Здравейте! Вие слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. В него търсим и мнение от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие слушате гласът на Капитал, а това, което чувате, е гласът на Йоан Запремов. Изминалата седмица в България премина под знака на една тема вносът на украинско зърно, забраната на който падна след решение на кабинета на Николай Денков и подкрепящите го партии. Този ход меко казано раздразни голяма част от българските зърнопроизводители, след което се стигна до медийно надвикване, като се започне от обвинения, че българското правителство работи против интересите на българските производители и се премине през отказ за преговори заради думата терористи, използвана от Денков, заради заплахата за блокиране на инфраструктура в страната, напрежението остана високо, особено на фона на липсата на други новини в медийното пространство. Крайният резултат поне за сега е компромисно решение, при което България все пак няма да внася слънчоглед, а количествата жито и пшеница ще бъдат гласувани с Украинското правителство и Европейската комисия. Този сюжет обаче повдигна много и различни въпроси, свързани най-вече с субсидиите за българските зърнопроизводители. Доколко може да изкривиш пазара според собственици предпочитания и колко е голяма концентрацията в земеделския сектор в България. За всичко това имам удоволствие от днес да си говоря с редактора в Капитал Анико Джайванова. Привет! Привет! За да започнем хронологично, откъде тръгна цялата, ако мога да я нарека така, свада? Ами конкретният повод за свадата е свалянето на забраната за внос на украинско зърно, но не случайно го наричам повод, защото всъщност в сектора има страшно много проблеми, които са били трупани доста години и в момента, основно заради войната в Украина и заради новата по-екологична политика на Европейския съюз, някак пазарите се разместват много бурно и много рязко и тези проблеми започват да избиват от много места и всъщност голяма част от земеделците усещат огромно напрежение върху себе си. Поне аз така мисля, че проблема е доста по-голям и по-секторен и по-концептуален от просто самата забрана за украинско зърно. Бре, а всъщност тази забрана, ако се върне малко назад във времето, тя кога беше имплементирана и защо? Ами, забраната беше наложена през а, пролета, защото всъщност заради войната Европа позволи, Европейския съюз позволи на Украина да използва безмитно коридори в Европа, за да изнася продукцията си, за да я улесни и в продажбите, понеже а, Русия блокира черноморските коридори за износ на зърно. И това беше един солидарен акт на Европейския съюз към Украина, да й, да й позволи да, да ползва нейни търговски пътища, а, за да си набавя свеж ресурс, така че не може да финансира отбраната си. Проблемът обаче е в това, че всички тези украински стоки, някои от тях се струпват естествено в първите държави, които ги посрещат и това са източноевропейските държави. В България проблема е с слънчогледа. Ние сме голям производител на слънчоглед, но сме още по-голям преработвател на слънчоглед. Тоест ние имаме едни огромни фабрики за олио. Тези фабрики поглощат целият български ресурс, но се нуждаят от още. И когато ефтиен украински слънчоглед минава през страната, естествено фабриките се възползват от, от това. И българските земеделци се чувстват малко така пренебрегнати и притиснати от този, това, което те наричат дъмпинг. Сега проблема е по-сложен от това, защото а, българските замеделци също се опитаха да надхитрят пазара. Те задържаха много от, от своята продукция, 
А когато цените на международните борси започнаха да падат, с надежда, че цените скоро ще се вдигнат пак до много високи нива и те ще могат да продадат изгодно тези количества, които са задържали в склад. Това обаче не се случи. И забраната за, за внос на украински слънчоглед в България, всъщност те се надяваха да има такъв ефект да, да повиши цените на, на тяхната продукция, като спре по-ефтиния внос от Украина. За жалост, обаче и това не се случи. А, и падането на, на тази забрана е много логично от пазарна гледна точка. Тя не работи, тя не е в полза на никого всъщност. А реално не помага на земеделците, както те се надяваха. От друга страна, ощетява фабриките а, за олио, а, спира пътя им към ефтина суровина и в крайна сметка това може да се отрази на самите потребители. Да поскъпне олиото, да речем. И в същото време лишава държавния бюджет от, а, от, от още приходи. Така че тази забрана не, не работеше за никого и честно казано не е много ясно защо така изнервено българските зърнопроизводители реагираха на отпадането и. Затова и някои хора подозират, че има политически мотиви в, в тези протести и така нататък. А, понеже вчера разглеждах котировките за пшеница, mm-hmm. не за слънчоглед, но за пшеница през текста на нашия колега Тодор Тодоров, там доста ясно личи а, едно изстрелване на цените, горе-долу около началото на войната. Да. А, както и помним, тогава имаше и много опасения нали, за световен глад, защото са блокирани а, доставките от двама от най-големите производители на, на зърно в света, mm-hmm. Русия и Украина. И съответно в текста, а аз помня и всъщност преди година, че а, тогава имаше обвинение, че много от зърнопроизводители не продават всъщност, защото очакват още по-голям а, скок в цените. А всъщност То, това, така, което да. се оказа, е, че се срива а, цената на, на пшеницата. А, и то до голяма степен заради Русия, която също защото трябва да, а, трябва да финансира по някакъв начин войната, започва да изнася страшно силно. А, всичко това ме води към въпроса, че отстрани издържа сякаш този пазар Участниците в него не възприемат много добре някакви естествени цикли, които са всъщност сравнително лесно обясними и се опитват а, да го нагодят спрямо себе си. Така ли е? Да, има нещо такова, защото този пазар не е, не е точно типичният свободен пазар. Производството на, на храни и на хранителни суровини в Европа, както и в много други части на света, е субсидирано. И а, това е един много така, голям момент от, от цялата история сега, защото в България зърнопроизводителите са хората, които получават най-голям дял от тези а, близо 2 милиарда годишна субсидия, която а, България раздава европейски и национални средства. И когато а, получаваш над милиард субсидия, и протестираш а, срещу нещо, нещата стоят малко грозно, нали? Малко е, малко е арогантно да, да взимаш парите на, да на куплатиците, а те са концентрирани в едва няколко стотин фирми на фона на десетки хиляди ферми в България. А, и, и да искаш да държавата или Европейския съюз допълнително да изкриви пазарните правила, така че ти да печелиш още повече. Мисля, че това ужасно много раздразни хората, това е много сложна система. Нали? Обикновените хора не, не знаят колко, колко голям и колко труден отрасъл е земеделието. А, европейската политика в земеделието е най-старата изобщо. Тя е създадена 60 години. Значи представи си 60 години трупани правила. Това е наистина много 
от една страна деликатна, от друга страна много натоварена конструкция и като барнеш едно нещо в нея, всичко друго започва да, да мърда. Всъщност това, са и, това беше и политически ъгъл, защото Николай Денков, министр-председател на България, излезе общо той това каза, той включително и цитира данни, които ако не се лъжа, всъщност беше взел от, от една таблица на капитал, Точно, за това, че нали, това е най-субсидирания сектор в България. Излежа малко странно той да, да протестира и да казва, нали, вие ни сваляте цените и ние не можем да работим на този пазар, при положение, че пазара и без това вече е изкривен. И също времено от другата страна също, политически, също политическо е изказването на Румен Радев, който днес или вчера ще излъжа, а и за слушателите на подкаста, може би днес и вчера са малко релативни а, понятия, каза, че всъщност българските зърнопроизводители спрямо останалите в Европейския съюз са най-малко субсидираните. Става един така, качамак, ако мога качамак, така, да. да, да ами се... всичко зависи а, кой с кого се мери. Ние сме, България е една от по-късните членки на Европейския съюз, и да, факт е, че все още парите, които получават българските земеделци, са малко по-низки спрямо тези на старите членки Франция, Италия и така нататък. Но по-големия проблем е, че вътре в страната диспропорциите са много големи. Субсидиите се дават на декар земя. Тоест този, който има много земя, получава голяма субсидия. И в България това са точно зърнопроизводителите, защото а в последните 15 години се е случвало много, много голямо окрупняване на земя. И, и това е малко заварена ситуация за сегашните управляващи, ако трябва да сме честни. Тя мисля, че е доста отдавна заварена ситуация. Ами доста отдавна заварена ситуация, която беше допълнително влошена в последните 10 на години. А, защото самите... А, нико, разбира се, никой не може да спре никога да си купи земя. Нали? Ням, няма как да спреш една компания да стане по-голяма, изкупувайки земя. Това са чисто пазарни неща. Но има начини а, да направиш така, че най-големите компании, които, са, които печелят милиони всяка година от, от пазара, а, да не получават толкова големи субсидии. И тези пари да се разпределят а, към по-малките фирми, така че те да не фалират, да, да имат някакъв стимул да съществуват. Този момент беше изтърван в България и за 10 години големите станаха много големи и към тях потекоха огромни ресурси. В един момент а, Брюксел забеляза това и а, поискаха от България да, да сложи тавани на, на субсидията. Независимо колко си голям, има един момент, в който спираш да взимаш пари. А, ГЕРБ направи това, тавана е 300 000 евро, само че го направих толкова формално, че всички големи дружества просто прескочиха забраната. Разделиха се фирмите на няколко и всяка от тях получаваше средства до тавана. Накрая като удариш чертата, същото е. А, органите се затваряха очите за тази свързаност, те трябваше да следят за това, да един и същи собственик на 10 компании да не взима 10 пъти субсидия, а само веднъж. Но те не го правиха и, и това допълнително някак изнервя ситуацията. Ние сме стигнали до там, че а, половината субсидия, това са около 6-7-800 милиона евро годишно, отива а, в едва 1500 компании. Останалите 50 хиляди си поделят още толкова. Тоест диспропорцията наистина е много огромна. За да се възползваме от а, числата, които са в момента да. пред теб. Кои са всъщност тези а, големи зърнопроизводители? 
Ами, пред мен има един списък с топ 20, а, които са само една, може би, най- най-видимата част на айсбърга. А, от тези топ 20, те не са 20 фирми, защото 5 от тях са на един и същи собственик, да речем. Това е Светлозар Тичевски, собственик на Холдинг Октопот. Много така... Хубаво име. Да, интересно име. А, той е един от най-големите собственици на земя. Има много фирми, обработва много земя, взима голяма субсидия. Има още няколко групи такива фирми. В, сред първите няколко стотин има поне 20 на големи групи свързани. Така че реално тези няколко стотин фирми, 1500 фирми, за които говорим, сигурно са още по-малко, които взимат половината от тази гигантска субсидия. Иначе на първо място винаги ние от години следим тази класация. На първо място е компанията Златия Агро на Кирил Иванов. Това е един огромен собственик и, а, на земя и производител, който само да се ориентираме за какво става дума, приходите му са от порядъка на над 150 милиона годишно, печалбата е от порядъка на 40 милиона, а субсидията, която взима е около 9 милиона. Той не е престъпник, нали? така да го кажем. Той не е нарушил никакви правила. Проблема е, че когато имаш печалба от, от, от този порядък, субсидията някак, може би, не ти е от първостепенна нужда. Тези 9 милиона, ако ги дадеш на, на 9000 малки фермера, ще направят огромна разлика, докато на него не знам каква разлика му правят. Може би още една нова кола или няколко. Това беше голяма част от сюжета с а, майбасите. Смятам да не задълбаваме в този подкаст, защото на мен ми дойде малко повече битовизма в последната седмица, да. вместо да се говори. А, в крайна сметка, а, какво се разбраха правителството и производителите вчера, т.е. записваме този брой на подкаста в среда, трябва да спомена. Вчера, късно вечерта, Николай Денков, той първо си говори с миньорите и енергетиците, но там да не задълбаваме, там пък е съвсем различна тема. Изгледа след среща с зърнопроизводителите и каза, че се разбрали, че няма да има внос конкретно на слънчоглед за останалото, нали, ще се разберат, но а, в малко повече подробности и детайли, как се стигна до това, те първоначално не искаха да си говорят. Ами, те просто нямат, нямат друг ход а, в крайна сметка. Европейската комисия реши че, че няма да продължи повече този мораториум за внос на украинско зърно за никого, защото той не е полезен за никого и не върши работа на никого. Така че хода на България е да, да го кара на инат, нали, като Польша или Унгария, а, което означава първо Украина да заведе дело в Световната търговска организация и срещу нас, както ще го направи срещу другите страни. И на второ място Европейски съюз да ни наложи глоба за това, че едностранно сме въвели забрана. Освен да, да, се, да платим едни пари на финала, никой нямаше да спечели от това. Другия начин е все пак всички да развържат кисията в кавички и Европа и, и българския бюджет и да компенсират най-засегнатите земеделци от ефектите на войната или от спирането на вноса, или от каквото и да било. Така че а, нямаше как да не се стигне до някаква договорка. Тя е много условна, протеста не е отменен. А, премьера обеща, че ще проведе а, преговори и разговори със своя украински колега, така че да се договорят някакви квоти поне за, за вноса на този проблемен слънчоглед, който в България е 
в основата на целия проблем. Не е не пшеницата, не е друга зърно. Слънчо гледа е проблем специално. И сега нещата са, да, някакво крехко премирие е постигнато, което предполагам, че с достатъчно компенсации ще бъде решено, но остава по-големия проблем, който е наистина прекоряването на, на разпределението на субсидиите и въобще на цялата земеделска политика, която е крайно време да спре да подпомага големите субекти, които така или иначе успяват да се издържат повече от добре от самия пазар и да тези помощи да подкрепят наистина малките производители, така че да имаме и качествена храна. Защото зърното се продава на борсите, то не се яде сурово, нали? Но хората, които правят а, хубаво сирене и хубав кишкавал и хубави колбаси и така нататък, те също са много-много важни и е крайно време да ми се обърне внимание. И за финал, а, понеже ми бяха много умилителни така стените от Альтернативното народно събрание на полето в Долни Богров, доколко може да говорим за зърнопроизводителите като, като някакъв единен субект, единна организация? Ами, а, те самите имат няколко организации, ако не се лъжа. Не съм специалист точно в, а, в тази област, но за всеки случай те са много по-единни от а, всички останали. По традиция в България всеки си е индивидуалист и във всяка област има по няколко браншови организации. Това пречи на на хората да работят заедно и да бъдат по-силни в, в исканията си към независимо от държавата или към Европейския съюз и така нататък. Но, но в случая самия протест е много разнороден. То всичко тръгна от зърнопроизводителите, но всички други подсектори, мляко, месо, мед, каквото сетиш, където има много стари и затлачени проблеми, просто използваха момента, за да поставят собственици проблеми и никой не може да ги вини и все пак те имат реални трудности. Много благодаря. Моля. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласа на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на podcast.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Гондаков специално за Капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев.